Det er klart hvis du har gått på en eller annen kunst- eller arkitektutdannelse og liksom lært deg å forstå verdien med hodet, så ser du på en måte den der kulturhistoriske verdien av husene. Men man skal jo liksom etter hvert kunne føle det med hjertet også. Bortsett fra ulvejakt og innvandring er det få ting som skaper så opphet av verdidebatt som når noen vil rive et betongbygg, skriver Gøte Brockmann her i Morgenbladet. Kommer de store betongsymbolene på den norske sosialdemokratiet til å rives i de kommende årene, eller står vi omfor en storstilt fredning av de her menneskeskapte fjellene? Og i så fall, hvordan skal de egentlig bevare smuldrende betong? Det här är Morgonbladets podcast. Här kan du varje fredag höra samtalen med journalisterna våra om historien de har skrivit och du får andra aktuella intervjuer. Jag heter Askil Matre och Vasare. Hej, Götte Brockman. Du har tagit lite avbrott från från ferien och är med oss via teknologi från från Grimstad, var det? Det är er riktigt, vet du. Du sitter väl kanske inte i ett betongbygg akkurat nu, gör du det? Jeg sitter i et rum uten vinduer i hvert fall, så det er litt sånn betongisk følelse, men dette er altså dypt i kjelleren hos vigeforeldrene mine, så huset er av tre, men, men det er betongvegger rundt mig nå. Og, og, og Norge er jo egentlig i stor grad bygd av betong, men man kan, kan ofte, ofte glemme det, og du, du har jo skrevet en artikel om det her i, I det morgenbladet som er på, er på gata nu. Og jeg lurer på om du kunne starte med att fortelle mig lite om Røskolen i Vesterålen. Hvilken type bygge det er, og hva er historien til det? Ja, nej, det er, huset der er altså, det er en del av skolanlegget i grunnskolen i Melbu, øh, i Vesterålen, som du sier. Og det er et sånt type skolebygg som øh, ligner veldig på det jeg gikk på når jeg var liten, og sikkert veldig mange andre også, som er to etasjers slitent, falleferdig øh, modulbygg med betong, som ser akkurat så billig ut som det gjerne er og virkelig ingenting sånn i det ytre som tyder på at det skal være noe som helst spesielt. Eh, og derfor blev det også vedtatt revet for en del år siden, for å gi plass til eh, et nytt skoleanlegg. Eh, og så var det dette her da, at det var noen lokale kunst- og kulturinteresserte som eh, henledet oppmerksomheten til innsiden av skolen, hvor det er en aula som er utsmykket av en eh, lokal kunstner, eh, og den er ganske flott, og de mente da at ikke bare den, men hele bygget var verneverdig. Eh, og da får man en sån type, eh, skal man si, verdikonflikt, verdidiskussion, som man har fått flere andre, andre ganger de siste årene, som eh, rett og slett går på om dette huset har verdi, og bør bli tatt vare på sin helhet, eller om det ikke bør det. For det her er en enkel debatt som jeg, du sier, vi står jo overfor veldig mange av dem, ser det ut som de, de kommende årene, altså en ting er, er regjeringskvartalet, men det er mange sånne her bygg rundt omkring i Norge, for Norge er et, et betongland, eh, for de av som ikke kjenner så godt til norsk arkitekturhistorie, hva er egentlig bakgrunnen for den norske betongarkitekturen? Eh, Nej, altså, man kan jo si at Norge er jo på mange måter en en ung nation i den forstand at väldigt mye av de institutioner vi har, altså skoler, helsebygg, rådhus, administrasjonsbygg og sånne ting, har jo kommet til etter krigen. Og etter krigen så har man stort sett bygd i betong. 
Og grunnen til at man ikke gjorde det for 150 år siden var at da hadde man jo ikke funnet opp, så da bygde man jo tre- og teilsteinshus, sånn som man har på Grunnløkka og andre sånne bygårdsteder i Oslo. Men etter at man fant opp armert betong, så skjønte man at man kunne bygge veldig mye billigere og mer effektivt med det, så da satte man i gang med det. Og så falt jo dette her sammen med en sånn tydelig ideologisk tanke om at man har et sosialdemokrati, og man skal bygge så billig som mulig for så mange som mulig. Og da er modulbygg med betong en veldig effektiv og naturlig måte å bygge på. Sånn at det er liksom både teknologi og ideologi som gjør at Norge kan ha vært sett som et betongland, i hvert fall i årene 1945 til 1980, eller et eller annet sånn, hvor de holdt på å bygge dette her hele tiden. Ja, og en ting er som sagt regjeringskvartalet, som du har vært veldig mye debatt rundt, men hva er det som er de store klassikerene i norsk betongarkitektur? For til å være så svær, så er jo denne type bygg nesten blitt litt usynlig i bybildet, de forsvunner litt ut av synet. Hva er de store klassikerene? Ja, altså, det er jo litt forskjellige bygg fra forskjellige tider, sånn som jeg tenker det, uten at jeg er noen sånn kjempe, kjenner av norsk betongarkitektur sånn på professornivå så vil jeg jo tenke at det er naturlig å liksom starte med Ekeberg-restaurant omtrent som er et betongbygg fra 20-tallet. Det ligger altså da på en liten høyde rett utenfor Oslo sentrum og en sånn funkis-restaurant. Det er riktig. Og også, som vi kanskje kommer tilbake til etter hvert, et ganske godt eksempel på at det tar en stund før folk blir glad i disse husene her. For det var altså noe som var veldig nære på å bli revet, og som sto falleferdig veldig lenge, og som ble reddet til slutt. Og nå tror jeg egentlig de fleste synes at det er veldig flott. Men det er liksom en type, og så har du selvfølgelig regjeringsbygget, som er et sånt hus, og så har du noe som heter indekshuset, som står på soleplass. Og også Hydro-bygningen, eller Yara-bygningen, likevel, som er litt samme stilen som regjeringskvartalet. Det er en veldig høyt og betongete betongbygg på en måte, hvor du ser masse betong i fasadene, ikke bare glass. Og så har du Chateau Neuf, for eksempel, som jo er en sånn kjempestor betongklump oppe på Maju. Det er studentisamfunnet her i Oslo. Mhm. Men hva er det som kjennetegner dem her rent arkitektonisk? En ting er jo den Ekeberg-restauranten er et klassisk funkisbygg, men det som skjer da etter andre verdenskrig, hva er de arkitektoniske grepene som man kan kjenne igjen fra bygg til bygg der? Ja, nei, i hvert fall sånn som jeg, når jeg ser dette her for mitt indre øye, så er det jo på en måte dette litt monotone og repetitive, som det også blir kritisert mye for, at det er litt sånn sterilt og og flatt på en måte, og det har jo med å gjøre at det er sånn modulbyggeri, som man kaller at du har ferdige elementer som du stabler opp på hverandre, og nærmest som et byggesett. Og det er billig, og det er også, hvis man skal gå dypere inn i materien, så sammenfaller det med en slags ideologisk retning som heter strukturalisme. Det man gjerne da ser, for eksempel hvis du ser på indeksbygget på Soleplass, er et 
hus hvor samme typen elementer går igen over hele fasaden av den betongen, og så putter man noen vinduer og ting og tang innimellom. Sånn litt sånn i motsetning til Ekeberg-restauranten, som mer på en måte er støpt på, på stedet. Så, så, så som du sier, er et, i den byggen der så fanges på noen måter elementer av den sosialdemokratiske filosofien. Da. Men, men for de aller fleste så, så er jo det her ikke symboler på noe annet enn, enn liksom, en brutalistisk og skjelløse byer. Og det kan være litt vanskelig å, å se for sig, at det endrer seg. Du, du var litt inn på det i sted, men, men du snakket jo også i artikkelen din med, med Hanne Geiran hos Riksantikvaren. Uh, og hun har er en interessant analyse, for hun påpeker at joggenstil, som jo nu er ganske allment likt, en gang var forhatt. Kan vi også se den samme endringen med betongen, at vi kan lære oss å, å elske betong? Ja, det er jo absolutt det store spørsmålet. Uh, det er sånn, sånn som vi som har gått på arkitekturskolen for eksempel, er oppdratt, så er jo tanken at alle perioder i princippet har like mye verdi, og så handler det om å finne gode og dårlige eksempler fra, fra hver og en av dem. Sånn at på den måten så er det liksom bare et spørsmål om tid, for dette her også blir fint. Og så sa han også noe annet som er interessant, og det er at Når det gjelder skikkelig gamle hus, så er det liksom sånn at historien har gjort et utvalg for oss. Det er bare de fineste husene fra 16- og 1700-tallet som står igen. Og det har sikkert vært bygd mye rask i de perioderna også, men det er på en måte bare forvittret sånn i, I tidens løp, mens den der betongarkitekturen står det fryktelig masse igjen. Sånn at der står liksom de gode og dårlige tingene om hverandre, og vi har ikke fått gjort en ordentlig, ordentlig seleksjon enda. Det er det som sker nu egentlig, at vi begynner å, å, å ut dem her byggene, hva det som skal veies og finnes for lett, eller eventuelt for tungt, og, og hva det som, som skal bevares for ettertiden. Og du nevnte jo et konkret eksempel som er eh, Agder Teater. Eh, hva var det som skjedde i akkurat den situasjonen rundt det, det betongbygget? Ja, nej, altså, jeg er ikke fullt hele den prosessen som kjempet etter. Det som skedde var at den først skulle rives, og så blev den ikke revet allikevel. Og så vidt Jeg skjønner så var Kristiansand eh, kommune for riving utgangspunktet, og så var fylkeskommunen for vern. Det som er interessant med det er jo at både Rødskolen og Agder Teater og regjeringskvartalet eh, er ganske like, både som, som bygningstyper, altså det er rene betongbygg med integrert kunst, og så er det like på den måten at det er liksom de samme kreftene som står på hver sin side i debatten rundt dem. At du har litt sånn kulturfolket, kulturlobbyen, som det pleide å stå i disse avisene fra Sortland, så jeg, om de som har lyst til å ta vare på det. Og så er det politikere og litt sånn folk flest pluss minus som ikke nødvendigvis har fryktelig lyst til å rive det, men som tänker at det kan være grejt å erstatte det med noe som er, som er nytt og mer praktisk. Og det er på en måte, ja, liksom sånn sakens kjerne. Går det å bli glad i disse husene her med hjerte også? Sånn at, det er klart hvis du har gått uh, på en eller annen kunst- eller arkitektutdannelse og liksom lært dig å forstå verdien med hodet, så ser du på en måte den der kulturhistoriske verdien av husene. Men man skal jo liksom etter hvert kunne føle det med, med hjerte også, hvis du skal ha en sånn... Uh, allmän värde som som du då gör med ett jugendhus eller schweizerhus och de flesta syns det är er fint utan att behöva tänka sig om på en måte. Så hur vitt detta här kommer att ske i storskala med betongbyggnader, det är er ett fryktligt gott spörsmål. Det har ikke skett det nå. 
Og sånn arkitekturteoretisk så skal det da så skje i løpet av en tiårsperiode omtrent, når disse husene begynner å bli sånn 60-70 år gamle. Men det er ikke helt sikker. Altså, det er ikke helt godt å si. Og så er det jo en annen ting som er veldig mye mer praktisk, som er hvordan skal du bevare betong? Og det skriver de jo også en del om i, I, I artikkelen din. Altså, for betong er jo helt annerledes å forholde seg til en, en gammel tre, for eksempel. Hvordan skal du forholde til oppsmuldrende betong når du skal, skal bevare det? Hva er det du skal ta vare <laughs> Ja, Nei, det kan man jo spørre seg om. Altså, det, det er også er litt forskjeller, for at noen av disse husene, sånn som regjeringskvartalet, eller et eh, nyrestaurert bygg oppe på Majorstuen, som er NVE-bygget, altså Norges eh, vaskraft- og energidirektorat, eller vad det heter for noe, um, som har ett sånt stort hus i samma stil som regeringsbygget där uppe. De är er bunnsolide och selve betongen är er, uh, och selve konstruktionen är er en helt annan kvalitet än det som bygges nu. Uh, men så har du rörskolan för exempel som uh, framstår som svårt lite solid och är er lite sån uh, byggd så billig som möjligt. Uh, så det är er lite forskjellige måter att ta vare på betong på også. Og så kommer det en hel serie med problemer rundt PVC og asbest og linoleum og ting som kanskje ikke man ser på som så veldig brukervennlig akkurat nu, Så det er ikke det man har lyst til ha i husene sine, noe man så kunne få tak i nytt og erstatte det med det. Så sånn som jeg ser det, så åpner jo hele den der betongdiskusjonen, vern av betong, det åpner opp for en litt sånn større diskussion om vad man egentlig skal ta vare på. Er det nødvendigvis hele huset som det blev bygd, eller er det deler av det, eller er det en eller annen idé om, om for eksempel da fleksibilitet eller socialdemokrati eller mer sånne abstrakte ting. Hvordan man og en skulle klare å ta vare på det. Så det er liksom en, en litt annen diskussion enn det å ta vare på en stavkirke for eksempel, der det tror de fleste er enige om at en stavkirke skal ligne på en stavkirke når man er ferdig med, ferdig med restaureringsarbeid også. Gøtte Brokkmann, jeg skal slippe deg tilbake til, til ferien. Du får ha tusen takk for praten. Selv takk. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell gjerne andre om oss. Og om du går rundt på iTunes og gir oss litt god omtale der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører nu er komponert av Odne Meisfjord og Begglomeng. Jeg heter Askel Matre Åsar. Vi høres.